0: Giorgi presenta La Entrevista. Qué honor que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Sabemos que eres una persona, bueno, muy importante, muy ocupada, y que pocas veces, por lo que pude rastrear en Internet, has concedido entrevistas y es un honor para mí y, y te agradezco enormemente el que me hayas dado esta oportunidad.
1: Mira, la verdad es que en realidad no mucha gente me pregunta, no sé en realidad de qué se deba o demás, o que me hayan solicitado entrevistas o cosas así. No tengo mayor problema con eso. En realidad, pues también te agradezco que lo hagas y el interés, al final de cuentas. Hoy, ahorita creo que la mayoría no estamos muy ocupados en estos días de, del COVID-19, en lo que acostumbramos a ocuparnos, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en casa, con la familia, pendientes aquí, todo eso. Que yo, mi papá, lo tuve en el hospital, ya apenas salió el día de ayer. Como, como te había comentado, ya ves que hasta pensabas posponer la, la entrevista, pero pues aquí estamos, lleva, tratando de llevar la vida lo más normal que puede uno, ¿no? Lo
0: quieras o no, y estaba platicando hoy con un amigo, eh, a lo mejor eh, uno no se da cuenta de, de los logros que tiene, ¿no? Y tú, dentro de la fotografía del mundo del físico, has creado un nombre. De hecho, uno puede poner tu nombre en Google y aparecen fotografías, es pues, un mar de fotografías en diferentes redes sociales, en diferentes este, portales importantes del mundo del físico y supongo que has tenido también otras colaboraciones que vamos a descubrir. Es admirable y respetable eh, la trayectoria que tienes hace muchísimo tiempo. Y algo que me llama mucho la atención es la familiaridad y la cercanía que logras hacer con ciertos atletas o, o no sé si es con todos o con la mayoría porque también entiendo que uno va teniendo como con sus consentidos y, y aparte cuando has visto la eh, crecerlos desde el inicio de, de su trayectoria a muchos los has acompañado de la mano y se ha visto la evolución de, del físico no y entonces y eso físico. eso habla bien de del, la parte humana de Ricky Barrola. Gracias, gracias. Mira,
1: sí, tengo ya más de 10 años, empecé en 2009, de hecho, creo que a finales de 2008 fue los primeros eventos a los que empecé a ir y sí, principalmente lo que he hecho en fotografía o lo que más se conoce es lo del mundo del fitness. Siempre me ha gustado la fotografía, estudié comunicación, sí. tomaba fotografía más que nada a veces de paisaje, sí, sí, sí. de arquitectura, de cosas así, de hecho no me gustaba tomar <risa> personas, ¿no? Pero la vida te va llevando a final de cuentas a hacer, pues en, esta, en este caso esto, ¿no? De chavo a mí me gustaba el modelaje y demás y todo Mi papá no me dejó hacerlo Porque decía que no era algo como... Muy bueno O que y demás cosas de sabes prejuicios A final de cuentas no Y pues empecé A tomar la gente Con la que iba al gimnasio no Era el ejercicio Que entonces estaba haciendo Y de eso te digo Ya hace 10 años De lo que me comentas De gente con la que he trabajado eh, Estos 10 años Por ejemplo De 2010 a 2020 Con el único Que he seguido trabajando Todos estos 10 años Ha sido con Jorge Luis Guerrero Lo conocí De hecho en un evento eh, Era su primer evento Como me ha pasado Con mucha gente Que lo vi Y dije Este chavo tiene mucho potencial Y demás Esa vez no le fue muy bien porque él iba pensando en una categoría de principiantes, lo lo subieron a novatos y no eh, calificó. Lo volví a ver en otro evento, en Musulmania, y de ahí fuimos eh, llevando una relación, una amistad que lleva todos estos años, ¿no? De, de convivir, de trabajar, de, de apoyarnos, ¿no? De estar en los buenos eh, momentos y en los malos también, ¿no? De ambos, eh, situaciones familiares mías, las situaciones de salud que él tuvo por problemas que tuvo en el hígado, que mucha gente piensa a veces que tuvo que ver con con el fármaco con él, pero no, en realidad no fue eso, le dio hepatitis B, que es una de esas pone de las más agresivas, sí. y cuando apenas estaba recuperando le dio lo que a mucha gente en este deporte le ha dado por el pollo, salmonelosis porque a veces este pues no está bien cocido o a veces ya no está en tan buen estado y demás y de esas dos enfermedades él pensaba que ya no la iba a contar ¿no? y velo, ahí está otra vez regresó y se volvió campeón de todo prácticamente hoy él es Incluso IFBB Pro Este año se hizo Pro, ¿no? Siempre me ha gustado eso Tratar como de convivir Y de llevarme el de la mejor forma con, con las personas con las que trabajo, ¿no? Creo que es importante hacernos la vida sencilla No hay que complicarnos, ¿no? Y sí, hay gente con la que te acercas más Que es más cercana a ti Con, con la que te entiendes mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir Que con las otras personas te, te lleves mal, ¿no? El chiste es eso, ¿no? Es, yo creo que es parte importante Yo trabajé antes de hacer esta fotografía Porque ya tengo 44 años Ya no soy un chamaco En atención a clientes telefónicos Uh -uh. Ocho años en distintos lugares. También en atención a clientes en Malboro, ¿no? Y hoy esto, al final de cuentas, es como si fuera atención a clientes, ¿no? Porque es convivir día a día con la gente, eh, compartir y demás, ¿no? Entonces, te acostumbras a eso, ¿no? O sea, a esa cercanía. Eh, a veces te dice la gente dos, tres palabras y sabes si está de buen humor, si no está de buen humor. Si es enojón, si es tranquilo, si es esto, si es aquello, ¿no? Y es un poquito eso, saber también, aparte del trabajo que haces, saber cómo llevar con la gente, cómo acercarte a ellas. Porque aparte también... Eh, y lo he visto mucho como crítica eso de, de gente en Twitter eh, que dicen que mis modelos que no son modelos y que los hago modelos, ¿no? Pues en realidad sí es así. O sea, sí es gente que, que, que ha trabajado, ha hecho el esfuerzo por tener un buen físico, que se ha esforzado en esa parte, ¿no? O sea, y muchos de ellos en realidad a veces tienen esos físicos. Y son tímidos, ¿no? O sea, y les da sí. pena a veces mostrarse, ¿no? De esa manera. Incluso les digo, le digo, ¿cómo puede ser posible que te subas a un escenario donde están viendo mil personas, inclusive puede estar en un evento, y enfrente de una cámara te dé pena, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a buscar, en el momento de, de tomar las fotografías, saber llevarme con ellos, acercarme a ellos para que estén lo más relajados, para que luzcan mejor, ¿no? Para que sí sean como modelos, ¿no? Porque son, al final de cuentas, con su físico modelo a seguir, de lo que mucha gente hoy quiere, y en el caso de algunos muy en la parte de la salud y de representar esa parte también del, del deporte y del ejercicio y, y de estar bien ¿no? o sea, los que hemos hecho ejercicio aunque yo parezca que ya en mi vida hice este pues creo que es lo que buscamos no o sea no nada más el verte bien sino el sentirte más fuerte el que rindes para esto para aquello no o sea y que te sientes vivo incluso no al hacer al hacer deporte al tener fuerza física al tener cierta resistencia ¿no? y eso es a veces también lo que quiero reflejar en, en el trabajo que hacemos ya
0: voy teniendo conexión eh, de cosas Entonces tú quisiste ser modelo en una etapa de tu vida, llegas a modelar.
1: No, nunca, nunca. Te digo que mi papá era muy estricto, hoy es una persona completamente distinta, lo operaron de un tumor en la cabeza hace 23 años y es una persona completamente distinta. Eh, era muy estricto en cuanto a eso, ¿no? O sea, tú no puedes salir si yo no te doy para que vayas, ¿no? O sea, si vas a estudiar la universidad, eh, no te puedes meter a trabajar, porque si trabajas no vas a tener que dar dinero, ¿no? En parte es bueno, porque al final de cuentas estudié mi, mi carrera todo lo que quise y pude hacer en la universidad, en la UNAM, pues por esa parte está bien, pero por otra, pues en muchos aspectos, a veces no lo dejan a uno crecer, ¿no? Y yo te voy a decir, me mataba haciendo ejercicio, no iba a un gimnasio a veces aquí en mi casa, cuando dejé el atletismo porque no me gustaba. Ya después en la universidad entré a nadar, me gustaba mucho y empecé a agarrar la bicicleta, pero para mi edad, tengo digo, para la edad que tengo, no sabías qué comer, suplementarte, todo eso, ¿no? No sabías que de esa manera se lograba, ¿no? Hacías a lo mejor 500 abdominales y decía, ¿por qué no se me marcan los cuadros, no? Pues pues tiene que ver más en realidad como hoy los chavos lo saben con el internet la facilidad de poder tener más información y que esto también ha cambiado mucho el fitness hoy todo el mundo sabe más o menos qué tiene que comer qué hacer o es muy sencillo saberlo y en ese tiempo eh, pues no me dejarán mentir no o sea la mayoría de la gente que hacía ese deporte no sabíamos ¿no? qué es lo que teníamos que hacer para para tener cierto físico y para vernos de cierta manera
0: quiero ir un poco eh, eh, más atrás por qué decidiste estudiar al final de cuentas eh, comunicación eres eh, licenciado en comunicación licenciado en ciencias de la comunicación por la UNAM. Cuando yo estaba
1: en la secundaria me tocó en la tarde. En uh -huh. ese entonces las estaciones de radio más importantes eran WFM. Por favor. los Fresitas, ¿no? Que éramos. <risa> bueno, porque era lo que oía. Y este la otra ni siquiera me acuerdo <risa> que era más de rock en español y demás y todo, ¿no? Bueno, en ese caso, entonces, cuando yo estaba en la secundaria, en el horario antes de irme a la escuela para entrar a la secundaria, estaba Alejandro González Iñarrito, uh -huh. él era sí. en WFM y él se, eh, se encargaba, incluso a veces tenía la loquera, porque siempre ha sido bueno para contar historias, hacer, agarrar llamadas, ¿no? Y decía, la quinta llamada que entra, el tema que ellos me den es el que vamos a desarrollar. Y entonces ya le daban, no sé, la palabra muerte, ¿no? Denme cinco le voy a poner cinco canciones en línea para prepararme y empezaba a contar cuando regresaba una historia que se iba inventando, metiendo sonidos, todo eso, ¿no? A mí me mantenía súper entretenido, me hacía menos más bien mi, mi mañana en lo que me iba a la escuela y demás, eh, a veces siendo la tarea hasta dejaba de poner atención, ¿no? Eh, a la tarea por estar eh, oyéndolo, ¿no? Y eso me fue como acercando, fue como lo que me fue gustando. La parte a final de cuentas de contar historias. Te voy a ser sincero, o sea, sí me gusta la fotografía, pero me gusta más esa parte, me gusta mucho el cine, me gusta escribir y escribir pequeños relatos, eh, reflexiones y demás y todo, que creo que es lo que empecé a ver a final de cuentas en él, en un principio, ¿no? Y es lo que me llevó a final de cuentas a estudiar esta carrera. Busca
0: nuestros videos en YouTube como georgi.com.
1: ¿Por qué la fotografía? Ay, si nos vamos a ir más atrás. Uh -huh. Tengo familia en Los Ángeles que venían cada año, cada dos años y se quedaban con nosotros, porque mi abuela vivía con nosotros y era la que principalmente venían a ver hasta un mes, ¿no? Y era, vamos aquí, vamos a las pirámides y vámonos a la playa y vámonos acá. Y tú sabes cómo son los, los norteamericanos y más en los ochentas y en los noventas. Todo era tomar fotografías, ¿no? Tomar fotos y tomar fotos. Entonces luego le decía, tía, me deja tomar una foto. Tía, me deja tomar una foto. El siguiente año ella me trajo mi primer cámara, ¿no? Y ya entonces yo tomaba mis fotos en las salidas con, De la familia y demás y todo Después mi papá, no sé dónde sacó otra cámara Viejita, que de hecho la tengo ahí guardada En mi cajón, como recuerdo Que fue con la que empecé a tomar mis fotos Pero a mí, te soy sincero, no me gustaba tomar gente Tomaba arquitectura y paisaje Si para mí me cuesta trabajo, a final de cuentas Que me tomen una foto, me da mucha pena, ¿no? Hoy me atrevo a lo mejor a grabarme así Pero me podrás preguntar a los que me conocen De cuando empecé en esto Y no hubiera hecho a lo mejor una entrevista En vivo por eso, ¿no? Me Ajá. hubiera dado mucha pena Sí. <risa> en realidad era así, ¿no? O sea, y hoy es completamente distinto. Y me costaba mucho tener que tomarle la fotografía a otra persona, ¿no? Tú sabes, a final de cuentas, que es esa barrera. Tuve un maestro en la, en la secundaria que decía que él estu había estudiado matemáticas porque era lo que más le costaba trabajo hacer en, en la vida, ¿no? Que Era lo que más trabajo le costaba y que era lo que él pensaba que tenía que superar en eh, qué es lo que venía a hacer a este mundo, ¿no? Yo reprobé una materia en la preparatoria por no poderme parar a dar una exposición, uh -huh. por porque... tres exámenes orales y yo no sabía contestarle nada de que me ponía nervioso a final de cuentas, ¿no? En la universidad terminé trabajando casi dos años en el Museo de las Ciencias de de la UNAM en Universo, ¿no? Y era el reto a final de cuentas eso, ¿no? De quitarme la pena de poder hacer las cosas, ¿no? Y con la fotografía fue lo mismo, es lo que te digo, es el reto a final de cuentas de conectar con la gente de hacer lucir lo que tú logras ver en ellos, ¿no? O sea, lo que tú querías hacer o mostrar a final de cuentas y que a lo mejor no hiciste, ¿no? Ellos lo saben perfectamente, ¿no? A la gente que a veces he apoyado y con las que he trabajado más es eso, ¿no? O sea, es reconocerles y lograr lo que yo no a lo mejor no pude hacer o no me atreví a hacer en su momento.
0: ¿Cuándo fue ese minuto que Para cambió mí. tu vida en el que dices ahora me estoy dedicando a la fotografía de algo que ahorita recién acabas de contar pues era era pues un reto para ti en qué momento empezaste ya a relacionarte con la gente y, y en qué momento empezaste a sacarle brillo a los atletas porque realmente lo que logras eh, hacer este unas eh, fotografías espectaculares y debo Gracias. de recalcar que hay muchos fotógrafos que tienen incluso este estudios en donde la situación está más controlada y la mayoría de tus fotos son en exteriores y yo siento que eso es, bueno, en, en lo personal, en lo poco sí, que yo sé fotografía, es súper complicado porque dependes de factores que no puedes controlar, no es lo mismo manejar los flashes o la luz dentro de un estudio que estar en el exterior y tú logras fotografías increíbles? Digo, ya, ya me aventé como tres preguntas ahí. <risa> este, mira, empezó eh, primero.
1: Al principio <risa> me gustaba trabajo, hacer ejercicio. Ya cuando me decidí, me gustaba. Me gustaba mucho nadar. Yo creo que es lo que más me gustaba de deporte y bicicleta. De hecho, todavía la bicicleta la agarro Ahorita alberca no he conseguido lugar en donde estaba en el plan sexenal, pero ahorita está cerrado y el Cuando ya no pude ir a la, a la alberca y demás, me metí al gimnasio en Acatlán está cerca de donde vivo yo vivo por el por el toreo este mm. por esta zona de por acá iba a la NPA Acatlán al gimnasio de ahí empecé a ir, a ir para hacer ejercicio no un año antes de hecho había empezado a ir a las barras del Naucali, pues ahí convivía con la gente y demás y todo ahí es donde empecé otra vez a vez de hacer ejercicio agarrar condición y ya en el gimnasio cuando yo estaba ahí en el gimnasio ese año de las utilidades que tuve en, en mi trabajo creo que yo tuve, estaba en bueno estaba en un call center ¿no? en algunos atención a clientes eh, con el aguinaldo me compré una cámara estaba saliendo las digitales de Sony Me compré sí. una Sony Alpha 200 Que se supone que ha sido de las mejores cámaras De las primeras que empezaron a sacar Sony Hoy, de hecho, pues se supone que las, las Alpha, las 7 y demás pues, Están carísimas, eh, son las mejores, ¿no? Compré esa cámara y de los chavos del gimnasio Empezaron a ir a competencias de la UNAM de físico Y uno de ellos me dijo Oye ¿Por qué no nos tomas fotos En la competencia? Porque yo llevé mi cámara Para tomar eh, fotos también Ahí y demás Un poquito de gym Y demás Ya los acompañé estuvo tomando fotos De hecho Conozco un competidor Que todavía sigue compitiendo Desde entonces El que a mí me llevó Y me metió en todo esto Las dos personas que conocía Ya no compiten De hecho ya no sé nada de ellos y fue por lo que empecé a tomar fotos a uno de ellos e incluso un día que andábamos ahí en Plaza Satélite lo invitaron a modelar había una agencia y se supone que después resultó ser medio fraude y demás lamentada agencia y me dijo pues ayúdame a hacer las fotos fue la primera persona que le empecé a tomar fotos como modelaje y cosas así todavía están ahí en uno de mis face esas fotos ya me dan como penilla ¿no? <risa> o sea y eso fue a final de cuentas el principio, ¿no? Y de ahí me fui metiendo, empecé a tomar más fotos. De todos modos, yo no había dejado el del fitness. Yo seguía a Alan Valdés. Alan Valdés, el de Sonora, el que vivió tantos años en Miami, creo que hoy está de regreso, creo que de nuevo ahí en Hermosillo. No sé dónde ande, pero está entre Hermosillo y, y Miami, ¿no? En 2009, de hecho, salió la portada de varias revistas y demás. Y tengo, me llamaba a final de cuentas todo eso, la atención, ¿no? el fitness, el ejercicio y demás y todo, ¿no? Entonces empecé con estos chavos, platicaba de repente con Alan, empecé a agregar gente que, de las competencias y todo eso y una chava que se llama Edith Vázquez bueno, ya señora hoy, conocía medio mundo del fitness en México, me invitó a un evento de Musulmania, fue el primer evento que fui y pues nunca había visto un evento así, ¿no? O sea, la producción de los vestuarios, de todo lo que hacían, los físicos que tenían chavas y chavos y todo, ¿no? Tomé fotografías casi de todos los competidores y de muchísimos de ellos, y ves, los conocía, me los etiquetó, entonces, creo, de hecho, ni si quiere fue en Facebook, fue en Hi-Fi, donde empezamos con todo esto, imagínate, y después pues ya nos migramos al a Facebook y de ahí empezó gente a buscarme, de hecho incluso un chavo me dijo, oye, tomas fotos de competencias, y yo, pues sí, ¿no? O sea, me llegó al, creo que fue el último poloso que se hizo, era un evento que daba bastante dinero, que estaba muy bien producido y demás y todo, que por otras situaciones terminó de hacerse y después regresó como Génesis, dos años que trajeron a, a Kai Green en una de esas ocasiones, y de ahí empecé a ir a, a eventos, a competencias y demás, todavía lo alterné ganaba un poco en mi trabajo en atención a clientes y con eso, ¿no? Hasta qué momento llegué a decidirme mejor en quedarme en esto, ¿no? Es demasiada atención trabajar en un call center, en atención a clientes. Y aquí empezaba a tener más trabajo, a estar más ocupado, a andar buscando cambiar a veces mis horarios de, de trabajo porque ahí trabajas toda la semana y tienes un descanso entre semana para acomodar poder estar el fin de semana en los eventos. Así empezó todo esto. ¿Es, ¿Es más fácil tomar fotografía con hombres? No sé, en realidad la razón no sé, ¿no? O sea, específico, pues no. Muchas piensan que no trabajo con mujeres. Y, y pues no es el caso a final de cuentas Y con las pocas que he trabajado Es más sencillo trabajar con una mujer Al menos a mí se me hace más sencillo Saben cómo pararse Llevan su vestuario, ¿no? O sea, ellas mismas a veces Te corrigen las poses ¿no? Para mí más sencillo a final de cuentas Trabajar
0: eh, con las mujeres Pero en realidad Sí he trabajado con pocas ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los chavos? Que tú tienes que prácticamente Hacerles todo el coaching Desde el principio, ¿no? sí Sí, a muchos de ellos, te digo, no
1: saben cómo posar, no saben a veces ni siquiera lucir su físico. Saben posar de físico y de sus categorías y eso, pero ya como a dónde lucir o dónde se van a ver mejor, no tan fácil, ¿no? Incluso, de hecho, te digo, pues a veces hasta, hasta lucir el físico, ¿no? Empezamos con, con fotos con playera, que nada más que se la levanten, cierta pose que no ven de frente. Es irles, te digo, encontrando como el modo. Y las mujeres no, es súper fácil, ¿no? Incluso en algunas sesiones me ha tocado que van las parejas de los chavos y prácticamente en muchas fotos son las directoras artísticas. ¿no? Gírate un poquito más porque te ves mejor así y los ves y los, y los cambian y saben exactamente, los conocen, ¿no? O sea, es más sencillo, no sé, para, para ellas a veces que para uno como hombre. Yo pienso que tiene que ver más con esta sociedad mexicana del hombre que tiene que ser bien macho y de que no ve ese tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo que veo a final de cuentas con otras personas de, de otros países, ¿no? Hay sus excepciones y que aparte he querido ir aprendiendo, ¿no? O sea, que a lo mejor hoy les tomo una sesión de fotos y la siguiente te ves, ellos ya vienen con
0: sus poses, vienen más con la idea y todo. ¿Puedes contarnos la evolución de, de tus cámaras y cuál es la que manejas eh, recién? Actualmente, mira, te voy a ser
1: sincero, me gusta mantener el equipo como sencillo y en realidad es también, eh, pues que no me da la tarea a lo mejor de sacar un crédito para sacar una cámara mejor, más cara y demás, ¿no? Ya me acordé que era una de las preguntas que, que me decías que cómo hacía la fotografía que hice. En la carrera, a final de cuentas, sí llevas fotoperiodismo y para Parte de esa materia y de otra materia más que tuve con esa maestra que, que era ya tratar de hacer un poco más de producción, fotografía de noche y todo eso es que no tienes que usar flash ni ningún otro soporte para hacer fotoperiodismo, ¿no? Porque antes no se usaba, ¿no? Y porque uh -huh. al final de cuentas no es eh, el, la idea del fotoperiodismo es tratar la realidad y nada más lo que está pasando, ¿no? Y entonces así es como aprendí eh, dentro de la misma materia que tengo que tuve con esta maestra, una de ellas que tuve. Me dijo, Ricardo, tus fotos de productos son malísimas, ¿no? No, entien, no le entendía mucho a cómo utilizar las luces, a cómo acomodarlas, eso. No sé, no me llama a final de cuentas la atención, ¿no? Pero es lo que me decía es que la, la forma en que tomas las luces de, de la calle y todo eso, eso a final de cuentas es lo, lo, lo que vale a, fin, a final de cuentas de tu trabajo y de lo que haces, ¿no? Cuando estudié la, la carrera. Y a final de cuentas eso es el fotoperiodismo, ¿no? Pues te digo, yo empecé con esa cámara que es más de aficionado, eh, después tuve una Canon, hoy tengo Nikon, me han gustado en realidad las Nikon. No he querido cambiar a final de cuentas de, de equipo también, te digo, pues a veces también por la cuestión económica, porque tienes que volver a comprar lentes, tienes que volver a comprar esto, aquello, ¿no? Y aparte me gusta esa parte, ¿no? O sea, te digo, de retarte a con lo que tienes, poder hacer eh, lo mejor posible en una fotografía,
0: ¿no? Síguenos en Twitter como georgy.com Tienes un canal de YouTube y en qué momento te das tiempo de grabar los videos y hacer las fotografías. He visto fotos que han compartido otros atletas en el detrás de cámaras, pero ¿te veo solo o vas con
1: alguien? Hijo? No,
0: yo siempre
1: voy solo. Pocas veces voy, a, voy acompañado. No me gusta por la situación de lo que te digo. O sea, mucha gente me ha ofrecido incluso de ser ayudantes y demás. A veces <risa> gente que conozco, ¿no? O sea, que les digo, no, ¿cómo crees que te voy a llevar si no te conozco ni a ti? Te voy a llevar con un competidor, con una persona, al final de cuentas. Que, que ni se va a sentir tan a gusto. Mucho te digo tiene que ver con eso, con que no se sienten tan a gusto. Muchas veces ha sido que ellos van acompañados, o llevan un amigo, o llevan a su pareja, y ellos son los que toman eh, videos detrás de cámaras, ¿no? Yo ahora he empezado a tomar así como que eh, los videos que yo he subido es porque yo le digo, ah mira ahora vamos a, te voy a grabar con el teléfono o con la misma cámara, porque algunos ya los he hecho con la cámara. Hoy con la ventaja que puedes cambiarle el formato vertical a un video simplemente en el teléfono, aunque lo tomes en horizontal, ¿no? Por la cámara debido lo puedes voltear Y son a final de cuentas Lo que hago ¿Por empecé a tomar videos? Te voy a ser sincero Me gusta mucho el cine Pero no los videos Yo no me pongo a ver música Con videos Ni me pongo a ver mucho tutoriales Ni cosas así No me llama tanto la atención A lo mejor soy de otra época Y demás, ¿no? Empecé a hacer videos Sinceramente Por Ismael Martínez Primero un año en convencerlo, de hacerle fotos, y de ahí que empezar, que empezar a competir, ¿no? ¿Cómo convencerlo? No, no, ¿No quería hacer fotos? No, Ismael no quería hacer fotos, él no se sentía preparado. En un principio no pensaba tanto en competir. O sea, sí pensaba, pero en, en algún día, ¿no? O sea, porque él ni siquiera sentía que tenía el físico un, como para eso, ¿no? Con él la historia empezó por otro competidor. Daniel Betancourt se llama el chavo. Todavía, de hecho, sigue compitiendo. Él me escribió y me dijo... Ah, tenía otro amigo que se llama Eduardo también de allá del rango. Eduardo fue el que me escribió y me dijo: Oye, agrega este chavo, dice que le gustan tus fotos a Ismael. Y Daniel, más bien, Daniel Tancourt me dijo que va a competir contra mí en el juvenil. Ya agregué yo a Ismael, le pregunté que, que había, eh, que si iba a competir y me dijo: No. Eh, Daniel me dijo, pues, se puso de acuerdo conmigo para jugarle la broma a Lalo, ¿no? Y ya yo estuve viendo sus fotos, sí tenía muy buen físico, buena estructura, ya me contó que era natural en ese entonces y demás, ¿no? Y ya, pues en Face fue la época, eso haber sido 2012, 2013, en que todo mundo publicamos que estábamos oyendo de música a través del Face, ¿no? Y teníamos gustos en común varios grupos Loader, News, este, Zoe, son algunos de los grupos que veíamos. ¿no? A veces lo veían, platicaba con él de eso, de la música y hasta ahí, ¿no? O sea, y sí le dije, oye, pues estaría bien que seamos fotos, pero también no me interesé mucho y te digo, porque no estaba ni metido en el medio ni nada, ¿no? Creo que pasaron como unos cuatro o cinco meses cuando Daniel Betancourt me dijo, oye, ya viste a Ismael cómo está, Dice, está más mamado, ya ni le creo que es natural, ¿no? O sea, porque sí, sí, me metí y vi más fotos que había subido y estaba enorme, ¿no? Y de ahí ya nadie no me quitó la cabeza de hacerle fotos, ¿no? Y ya cuando lo, por fin lo conocí, que de hecho lo invité, yo iba con unos amigos pero ese año fue en 2013 de hecho me fue muy bien a mí, ese año estuve creo que nada más como ocho fines de semana en Ciudad de México, en mi casa los demás fue en toda la república tomando fotos ¿no? para distintas personas, de hecho incluso mi familia algún día bajé los domingos siempre nos reunimos a desayunar bajé y estaban desayunando pues les dijo ay, ¿por qué no me avisan que están desayunando? ¿no? o sea, es que nunca estás no o sea, ya nos acostumbramos a que no estés el fin de semana no ese año me fue muy bien económicamente yo le invité el boleto a Ismael para que fuera a ver amigos, ¿no? Y para poder acercarme un poco más, porque lo veía, te digo, más penosillo, más así, en el fondo es un poco así, ¿no? O sea, tú lo ves fuerte y demás y todo, pero es un chavo muy sensible o sea, y a veces un poco cuidadoso en la gente que se acerca realmente a él, ¿no? O sea, aprendió a relacionarse y demás y todo, pero pero también en ese fondo era, era muy tímido, ¿no? Pues te digo, ya eso fue con lo que me acerqué a él, empecé a ir a clases de piano, porque a mí me gusta el piano, también es lo que me gusta, pero creo que nunca he sido bueno para eso sí, para la música. Y de ahí siempre lo convencí en hacer fotos, unas para hacer eh, un cartel de fin de año que siempre hago deseando un año nuevo y agarro una foto las hicimos en un parque en Chapultepec en el lago con el atardecer y de fondo ¿no? y de ahí los comentarios de la gente eh, fue por lo que siempre se animó a competir, la preparación para su primera competencia fue de enero a marzo él compitió creo que el mismo día o al día siguiente de que cumplía años y tengo que nadie nos creía a final de cuentas que era natural él empezó a ver a final de cuentas la reacción de la gente que le llamaba la atención eh, a la gente porque era lo padre con él era ese contraste de entre un chavo medio tímido, que lo sigue siendo porque a veces se ve tímido para hablar ¿no? en, en sus videos y demás, pero con el físico que tiene, ¿no? O sea, y al final de cuentas también con la gracia que ha ido agarrando, ¿no? Y él fue el que empezó, vamos a hacer videos, no, Ismael, no me gustan, vamos a hacer videos, no, Ismael, ya bajé el programa en la computadora para hacer videos, le pues, vamos a grabar las escenas, ¿no? Y los primeros videos están medio chafas, la verdad, ¿no? De ahí le fue agarrando un poco el gusto. Te voy a ser sincero, ¿me cuesta trabajo hacer videos? Necesito, siento yo, que estar inspirado para, para armarlos, ¿no? De hecho, incluso muchos chavos me dicen, ¡ay, te tardas mucho con los videos! Sí, pero no me gusta hacer las cosas como la carrera, ¿no? Trato realmente que, que las imágenes que tomé, lo que se pudo hacer en el momento porque a veces ni siquiera lo puedes planear porque pues muchas veces vas a otra ciudad no sabes cómo va a estar la iluminación del gimnasio si está lleno si está vacío no conoces al deportista y no sabes en qué ejercicios luce y en qué no todo eso tienes que ir conjugando no junto con los nervios de él y los final de cuentas los tuyos no por hacer el trabajo entonces ya cuando ves el material listo pues tienes que como madurar la idea de cómo armarlo qué música ponerle que la música vaya de acuerdo a final de cuentas con lo, con lo que estás haciendo no si algo aprendido del cine de los directores que más me gustan de hecho entre ellos Alejandro González Leciñarri tu, de David Lynch, de Christopher Nolan, es eso, ¿no? Para ellos el 60% o 70% de una película es la música y cómo te va llevando esa parte de la música y del relato, a final de cuentas, más a veces que las imágenes. Y son directores de cine que, que gastan mucho también en producción, en la imagen, a final de cuentas, en lo que hacen, ¿no? Pero para ellos el hilo conductor principal es eso, cómo la música te va llevando también a ciertos estados de ánimo. Y eso, a final de cuentas, es lo que busco para armar eh, un video y a veces si me Cuesta trabajo terminarlos, ¿no? o sea, hacerlos, eso es lo, lo que conlleva. Pues prácticamente es, es eso lo que me lleva a las fotografías y al esto. Y de editar, pues tú sabes el tiempo que cuesta y el trabajo a veces de, de hacer una foto. La gente no me cree que puedo tardarme una hora en arreglar una foto, ¿no? A que una sea, al final de cuentas, una sola foto. Neta, wow. Porque sí, obviamente, si sí tengo que hacer correcciones, cambio lo de la luz y demás. Todos, al final de cuentas, mucha gente piensa que es nada más por el chocho que tengan granitos, ¿no? En la piel, los chavos. Pero no, mucha gente a veces es bello tú te rasuras y luego después con la pintura de competencia y todo eso, te llenas de granos, ¿no? Entonces te llegan después de la competencia, así con su mejor físico, es más y todo eso, pero pues machitas por aquí, manchitas por allá, eh, en muchas partes del cuerpo, ¿no? Y el chiste es eso, o sea, lograr que la fotografía no se vea que le haces tan, pues eh, cambios o tantas modificaciones, ¿no? Ahora a veces me gusta tomar de una misma foto, termino con cuatro o cinco, ¿no? Por las pequeñas variaciones del cuerpo, que hacen? Porque siento que cerró los ojos, ¿no? Y a veces digo, ¡ay, me gusta esta! pero no me gusta su cara en este, me gusta su cara en la otra fotografía, ¿no? Entonces como yo no estudié a final de cuentas Photoshop en la carrera, lo he ido aprendiendo, tuve que aprender y gracias a una amiga también, Sandra, que es la que me ha ayudado mucho con eso, a tener que aprender a clonar la cara de aquí para ponérsela acá, ¿no? O sea, porque acá salió con los ojos medio cerrados o algo así, pero se ve más rayado y apretó mejor el cuerpo, ¿no? Y acá su cara se ve como la quisieras a final de cuentas hacer con un modelo, ¿no? Entonces todos esos cambios a veces los tienes que hacer, ¿no? A veces ya acabas la foto y si tú no, no me gusta se ve falsa, ¿no? Se ve exagerada los, los detalles que le haces, ¿no? Ese es, es a final de cuentas la situación.
0: ¿Hay alguna atleta que hayas admirado y le hayas hecho una sesión de fotos? Alan Valdés.
1: Te digo que Alan Valdez, yo desde 2008, 2009, lo veía que competía allá en Estados Unidos, que salió en todas las revistas. Tengo, de hecho, una revista de él, de Muscle and Exercise, se llama, que viene su rutina de abdomen, ya es que tiene un abdomen impresionante también y todo eso. Eh, con él, y te digo que en ese entonces platicaba, después perdimos un poco como el contacto, y alguna vez él solito fue el que se acercó a mí y me dijo, oye, eh, me gustan mucho tus fotografías, ya ves que a veces te he comentado, a veces hemos platicado, voy a venir a Cancún y me gustaría que hiciéramos las, las fotos y Demás, ¿no? Y ya, este un, otro amigo y yo fuimos a, a aquella sesión. Y es una anécdota también, híjole, de esas que, que no sé qué decir, pero así es la vida. No, el día que yo llegué, eh, el primer día que llegamos, llegué yo más temprano y mi amigo Cristian y Alan Valdez llegó ya por la tarde ese día. Tomamos, creo que algunas pocas fotos en el gimnasio. No, ya me acordé. Nosotros llegamos temprano, ya la han llegado hasta en la tarde. Y fui con gente que conozco ahí en, en Cancún al gimnasio de Sebastián Muñoz, es, uno, es el presidente de la Federación de, de Quintana Roo y tenía varias de sus chavas de, de competidoras que estaban por competir, no me acuerdo realmente qué evento, creo que era para el Mister México, que ya estaban casi listas. Entonces tomamos la decisión de irnos ese mismo día en lo que Alan llegaba y demás, estaba nublado, es como perfecto también para tomar fotografías en la playa, da muy buen ambiente y nos fuimos a una playa, creo que fue a Playa delfines. La famosa playa de Chines de Cancún, a tomarles fotos a estas dos chicas, a gilar, y la otra no me acuerdo cómo se llama, porque ella ya no compitió. Y nos llevamos a otro chavillo que andaba también ahí. Tomamos las fotos ahí, dejamos obviamente las mochilas en la orilla de la playa con nosotros y se llevaron mi mochila con mi laptop, con los cargadores de las, de las cámaras, de las baterías y demás. Cuando acabamos las fotos, yo no tenía con qué trabajar con Alan Valdés. Terminé trabajando con mi amigo que me acompañó, que admiraba mucho a Alan Valdés, con su cámara con su equipo para poder sacar el trabajo con él, porque pues, me robaron todo. ¿De verdad? No, no lo recuperé. No. no, no lo recuperé, o sea, pues ahí en la playa, al final de cuentas, se llevaron mi mochila. Qué mal plan. Sí, al final de cuentas, así fue, ¿no? O sea, y este ya fue fue esa, yo creo que es el de las personas que he admirado con quien he trabajado, en el de cuentas. Oye, ¿te gusta el fútbol? Poco. En realidad sí, <risa> porque, eh, le iba a los Pumas. Hoy te lo juro que en realidad solamente veo el mundial porque realmente sí es un espectáculo, pero el fútbol mexicano o a veces la Eurocopa, todo eso, la Liga normal de Europa y eso ya no las veo. Antes sí un poquito más, pero ahora ya casi. Síguenos en
0: nuestra página oficial www.georgie.com. Sabemos que te gusta escuchar radio. ¿Tienes algún eh, comunicador favorito en radio? Actualmente lo último que oía hace como tres años era de
1: repente a Tony ¿no? Oh, y eso sí, sí. más que nada por la actitud que toma, ¿no? O sea, como muy relajada y así, a veces se la loca y es otra cosa, pero sí, es, era el que oía, actualmente no tanto. ¿Cuáles son actualmente tus pasatiempos? El cine, el cine en realidad, o sea, pues a veces hasta dos veces a la semana llega voy a ir al cine, ¿no? O sea, es en realidad en lo único que, para mí, para
0: en lo que en lo único que gasto pues, ¿sí? ¿Cuál es tu película favorita o que hasta el momento te haya marcado mucho que digas es o un top 3 de películas. Un top 3 de películas. Híjole.
1: Me gusta mucho el cine de Stanley Kubrick, que uh -huh. es un director que ya falleció, que me imagino las nuevas generaciones casi no lo conocen. ¿no? Y me gustan mucho las películas, te digo, actualmente de Christopher Nolan. ¿no? Las tres, a final de cuentas, de Batman que hizo, es un Batman completamente distinto, filosófico y de más reflexivo. En realidad sí hizo una novela gráfica en la historia, ¿no? El, pues de las últimas películas que haya visto que me ha gustado mucho, sí me gustó mucho la, la coreana, la. ...de Parásitos... ...y se me hace muy buena película... ¿Tu red eh, social favorita? Mi red social favorita... ...ninguna... ¿No? <risa> no... ...a final de cuentas lo hago por trabajo... ...no, o sea, no me la paso... ...en Facebook casi no me meto... ...es muy raro, casi todo lo publico desde Instagram... ...esa es la mejor en donde estoy más tiempo... ...en Instagram... ...pero no en realidad... o sea, ...me meto a contestarle a la gente publicar algo me acuerdo que tengo que volver a poner alguna historia o lo así alguna fotografía pero que yo me gusta estar ahí que me gusta estar viendo vídeos o las fotos de los demás y todo
0: eso no luego hago realmente el... <risa> esos días que estuviste eh, lamentablemente pues en el hospital incluso me llegaste a hacer un comentario de me siento millennial porque supongo que estabas ahí cuando estaban las redes entonces no ¿O... Sí. sí, el primer día sí,
1: porque el primer día estuvo eh, mi papá 10, 11 horas en urgencias Y yo en la sala de espera Entonces pues no había ni televisión Ni nada, no me llevé obviamente La computadora, yo pensé que no sé Yo no pensé que se fuera a quedar los días que se quedó Y este Y entonces sí, pues me puse a platicar un poquito más Y e a interactuar más con la gente Pero pues no es a final de cuentas Algo que haga así como tan común Yo he visto a gente que se la pasa Todo el tiempo, ¿no? Pegada en el teléfono no, no sé qué me hace tan, tan sencillo a mí. ¿Libro favorito? Sí. Rayuela. ¿Neta? Eh, Julio Cortázar. Me gusta mucho. Rayuela. No es que no me puedo acordar, ese Saramago, ahorita el nombre. Ensayo sobre la ceguera. De hecho, con ese. Hice mi último trabajo de la última materia de la universidad. ¿Cocinas? Sí, de hecho sí. Yo creo que es otro de los pasatiempos que tengo. Eh, me gusta mucho hacer postres, pero en general sí sí hago comida. O sea sí, pues tengo, De hecho, hago para mis papás. ¿Cómo
0: manejas la crítica? Lo mencionaste al principio.
1: A veces me entero, a veces no. Oye, nada más me entero y veo las, los comentarios. Cuando empecé en esto sí era otra persona completamente, ¿no? O sea, estudié en la UNAM. ¿no? O sea, estudié en una carrera y en una en una universidad que la gente siempre es contestataria y demás no o sea que si algo no te parece lo expresas ¿no? y, y quieres cambiar a todo el mundo no pero pues con los años a final de cuentas te das cuenta que lo único que cuenta es cambiarte a ti mismo ¿no? okay. lo que a la demás gente lo veas como crítica y si algo de eso que te dicen te mueve ver por qué y que puedes realmente cambiar en bien para para ti no para ellos Hoy ya, a final de cuentas a veces hasta me da risa no lo, lo que
0: o lo que dicen es una pregunta personal que sí si signo zodiacal eres. Aries, por eso soy muy impulsivo. y lo... <risa> No, el, el, el Aries es como trata de ser siempre el mejor en lo que hace, es el primero en todo según por ser el primer signo del zodíaco este, y son muy, Luis Miguel es Aries, entonces son muy, eh, cómo decir, minuciosos con su trabajo, entonces y, 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 y hoy ahora lo entiendo, ahorita acabas de explicar que en una fotografía te puedes tardar hasta una hora y, y luego veo publicadas cientos de fotografías, pues digo, wow, ¿no? ¿Cuánto tiempo de, de edición y le invierto sí, fotografía, no? Fíjate que tengo un video en YouTube, de
1: hecho, que le hice a Ismael, que fueron los dos años, dos años y medio, más o menos, de, de diferentes escenas que tomamos, Te digo, que con él empecé a hacer videos, que me tardé 10 días en armarlo. <risa> Porque quería, a final de cuentas, que las escenas, las fotos, todo lo que está ahí, eh, coordinara exactamente con la canción que había escogido, ¿no? Y a final de cuentas, incluso hasta la letra tiene que ver un poco con esa parte de superarte, de crecer, de tener sueños y demás. ¿no? Sí, sí me gusta hacer como esa parte, ¿no? O sea, sí, yo creo que tiene que ver con mi signo, pero mis papás eran así también. Si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien, ¿no? O sea, tengo un amigo de la secundaria que cada vez que nos vemos, que nos reunimos, los de la secundaria me hace bullying con eso. Eh, una vez saqué en la secundaria 6 eh, en historia, pero en realidad no saqué seis saqué 10 y me pusieron la calificación del de, no sé si del de arriba o del de abajo en la lista, si me he equivocado la, la secretaria a la hora de pasar las calificaciones, ¿no? Y mi amigo dice que no se le puede olvidar la cara de molestia y de enojo de mis dos papás de ¿Cómo sacaste seis en historia ¿no? o sea ¿Cómo pudiste sacar esa calificación? ¿no? En ese sentido eran muy estrictos. ¿no? Eh, a mí no me gustaba en un principio hacer deporte. Mi mamá me llevaba más a fuerzas que de gana y siempre buscaba pretextos para ir al atletismo cuando tenía 11 años, 12 años. Fue pues más o menos cuando, cuando iba al atletismo. Y no me gustaba. Después le agarré el sabor, al final de cuentas, hacer ejercicio. Eh, después de lo del atletismo, la prepa que aprendí a nadar, este, pues a la natación más bien, que era lo que, a lo que me dediqué. Y eso lo combinaba un poquito con el gimnasio ahí en Seúl. Pero siempre era esa parte, ¿no? Y siempre ha sido así. Mi papá era de... Oye, pa, ¿me compras esto? ¿Cuánto cuesta? No sé. Pregunta. Me da pena. Pues si no preguntas, no te lo compro. ¿no? Entonces te acostumbras a tienes que hacer las cosas por ti mismo. ¿no? O sea, que tiene que ser a final de cuentas siempre por ti. ¿no? Y luego era también... Ay, pa, ¿nos llevas a tal lado a comer un helado donde nos llevaste o a comer tal cosa? Se fijaron la otra vez como irnos porque yo ya no me acuerdo, ¿no? Entonces... Yo, yo soy el mayor, mi hermano el que sigue de mí, nos hizo super ubicados para ir a cualquier lado, ¿no? Porque nos, en realidad sí nos hacía que le dijéramos por dónde irnos para irnos a algún lado, ¿no? Y él fue policía, o sea, estudió unos años en, en el ejército y fue seguridad bancaria en, en Banamex, ¿no? Y entonces siempre nos decía, siempre me decía eso, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien, que la gente no te, no te engañe, fíjate cómo es la gente, cómo, cómo actúa... Cómo dice las cosas y todo eso, ¿no? Entonces, como que te das acostumbrando a eso, ¿no? O sea, te... Y aparte, pues, a final de cuentas, como dices, lo del signo, ¿no? O sea, y es padre eso, te digo, como envolverte, acercarte a la gente y demás, ¿no? Lograr hacer que se vean como ellos a veces ni siquiera creen que se ven. ¿En qué crees? En Dios. Mm. <risa> sí, en el amor, a final de cuentas, ¿no? En... Y no en el amor, a final de cuentas, o no específicamente el, el amor de una pareja, sino como la fuerza que nos une a todos, como. Esa energía que nos hace querer convivir con los demás, ¿no? O sea, tener los momentos, a final de cuentas, que, que tenemos con cada persona, lo que crecemos y lo que unos y otros nos dejamos en, de esa manera, ¿no? Para mí eso es el amor, la posibilidad de, de reconocernos como iguales y dentro de eso, en, en las diferencias que cada uno tenemos, compartirnos, ¿no? Y ayudarnos a crecer o a vivir experiencias que no vamos a tener con ninguna
0: otra persona. ¿Tu situación sentimental? Soltero. Si ¿Sí intentaste, te casaste, te divorciaste o. No, nunca. No, nunca, no se dio. No, no, no.
1: No, en realidad no. Este pues te digo que en cierta forma también he sido medio tímido. Como que es más sencillo vivir la vida de esa manera, ¿no? O sea, teniendo buenos momentos con quien sea, con quien la vida te traiga para disfrutarlo, ¿no? O sea. Síguenos
0: en Instagram como Georgi.com. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Eres feliz? Sí, sí, soy feliz. No es difícil, no sé por qué para mucha no, gente será difícil. Sí. ¿Por qué? <risa> eh, de hecho, hoy eh, en mi cuenta personal, de hecho, tuve eh, trabajo en un canal eh, local y un compañero eh, reportero, eh, le comparto eh, reflexiones que me hacen llegar. Me dice que lo más duro que le han dicho es ser feliz y ser feliz a veces es, es complicado y bueno, tuvimos todo un debate y le digo vamos a hacer un live y, y yo te voy a explicar porque en dos líneas de WhatsApp no te lo voy a poder explicar y nos llevamos 30 minutos hablando del de tema de la felicidad yo ya entiendo que si es que si es una pregunta este difícil digo eh, yo la asumía como fácil porque yo soy admirador de una gran comunicadora que es Marta de Baile y en uno de sus programas en donde te da coaching eh, personal, explicaba que la felicidad ya sabes, te dicen, cuando termines la universidad vas a ser feliz, llega termina la universidad y cuando termina la universidad y no sucedió, que cuando te cases eh, que cuando tengas los hijos, que o sea siempre te van poniendo metas y te van a decir que vas a ser feliz, pero llegan esos momentos y no lo eres, entonces en, eh, en resumidas cuentas en ese programa dijo que la felicidad es el, es el trayecto, no es el destino. Y entonces, Gracias. yo todo lo que hago, pues, trato de hacerlo, como esta entrevista de verdad, que desde que me dijiste que sí, y este, pues, ya, ya me había emocionado. Digo, fueron pasando cosas y yo también sí respeto mucho eh, las situaciones porque de manera personal también he vivido eh, cuestiones de hospitalización. Sé lo que se es está digo, de manera personal y como acompañando a alguien en, en, en el hospital, mi papá finalmente murió de cáncer y cosas así, entonces sé, sé que luego de repente uno no está, no está bien como para, digo, no es el momento, ¿no? Entonces yo por eso con todo respeto te decía si, si quieres, si no, ahí estamos, se me está a, acabando el tiempo y quisiera preguntarte este, ¿has tenido fracasos y cómo lo has, lo has
1: superado? Yo creo que todos hemos tenido fracasos, ¿no? Y tiene mucho que ver, si es que se les puede llamar de esa manera fracasos, y tiene que ver con lo que hablabas. Eh, sí te puedo decir que a lo mejor hace 20 años, sí podía decir que no era feliz, ¿no? Y era por ese sentido exactamente por lo que tú manejas, porque siempre es llegar a ciertas metas, es hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso a final de cuentas fue también como lo del fracaso, ¿no? Sales de la universidad y tú piensas que vas a tener este, este trabajo y que vas a hacer aquella cosa, y que vas a tener un auto, y que vas a tener esto, y que vas a aquello, ¿no? O sea, y como dices, terminas la universidad, y ese vacío que tenías esperando que llegara con tu título, con terminar una carrera, con hacer esto, con conseguir un trabajo, nunca llega, ¿no? Y eso es lo que asumimos a veces como fracasos, ¿no? En realidad, pues sí, a final de cuentas es eso, ¿no? O sea, ese es el fracaso, las ilusiones que te creas, ¿no? O sea, y te pasa a final de cuentas hasta en relaciones, te pasa incluso con amistades que lo consideras fracasos porque no se siguió dando la idea de lo que tú tenías pensado que, es, que era la, lo maravilloso y lo grandioso que debía haber sido esa situación. ¿no? ¿Tienes amigos? Sí, claro. Contados, sí, sí, sí. ¿no? En, eh, sí. sí, en realidad sí los puede uno contar a final de cuentas con la mano, ¿no? Una a veces piensa que tiene más, pero la vida te va demostrando que pues que no es que no sean tus amigos, ¿no? O sea, que puedes pasar buenos momentos, que tienes momentos, pero realmente llamar amigos, eh, poca gente, ¿no? Que se pone en tus zapatos y tú en los de él, ¿no? Para comprender eh, profundamente lo que cada uno es y aceptarse de esa manera, ¿no? Y aunque sean cosas que, que uno no acostumbra a hacer, a veces tenga el detalle de hacerlos por esa persona, ¿no? Y en realidad es contra la gente, ¿no? O sea, mucha gente termina saliendo, corriendo, huyendo, cuando tiene lo que, lo que quiso y cuando ya no pues sigue a final de cuentas su camino, ¿no? Y hay gente que sigue ahí, ¿no? En este medio, en este deporte, te podría decir, por ejemplo, el caso de Jorge Luis Guerrero. Yo creo que es de, de mis mejores amigos y no tenemos a veces una cercanía tan grande, ¿no? Pero yo sé que si necesito algo, cuento con el apoyo con él, ¿no? O sea y que hemos estado en contacto y apoyándonos de una o de otra manera todo este tiempo, ¿no? Y fuera de esto, pues amigos que he hecho con, con los años, ¿no? O sea, mi amigo, el que te digo, el de la secundaria, que se llama Alberto, este, mi amiga Sandra, que es la fotógrafa que te digo, que me ha ayudado también a entender mucho el Photoshop, por decir algunos, ¿no? O sea, son la gente con la que principalmente convivo. Hay más gente con la, con la que tengo muy buena amistad. Actualmente me llevo muy bien, por ejemplo, con Henry Flores. Este, desde que lo conocí apenas el año pasado en Mister México, juvenil. Eh, nos llevamos muy bien y platicábamos más seguido. Fui a hacerle fotos a Sonora. Me la pasé también increíble final de cuentas con él, ¿no? O sea, por los detalles que tuvo conmigo, ¿no? O sea, por el trabajo que hicimos, por las amistades que tienen con quienes convivía allá, ¿no? Y hasta la fecha seguimos platicando mucho, ¿no? En este tiempo que, hay, que de la pandemia y que se quedan los sin trabajo, que yo no tengo a final de cuentas trabajo, incluso, te voy a ser sincero, me, ha, me ayudó con algo de dinero a final de cuentas, por el material que hemos hecho extra a final de cuentas de lo que ya habíamos acordado cuando le tomé las fotos ¿no? eh, y así, o sea, con otras personas ha pasado lo mismo ¿no? o sea, son a la gente que tengo más cercana a otras personas este, pues los quiero más bien como hijos ¿no? o sea, eh, creo que esa parte, a veces yo cuando estaba chavo y hasta la fecha, ¿no? o sea, yo ahora ya me siento viejo como para pensar en tener hijos, no pensaba en tener una familia, o casarme, o tener hijos, por la situación a final de cuentas de lo que es eh, cuidar de ellos, ¿no? educarlos bien y demás, ¿no? y hoy no, hoy tengo tengo a final de cuentas gente que le he tomado como con mis hijos, el más reciente se podría hacer, eh, decir que es Andrés Aburto, ¿no? Cuando él necesita ayuda o platicar con alguien o lo que sea, estoy ahí para él, ¿no? O sea, eh, fui padrino de su boda porque él me invitó, a final de cuentas, porque me, me tiene ese cariño, ¿no? Y pues sí, básicamente eso, ¿no? Yo no le puedo contar tanto mis, mis, mis situaciones y todo eso porque a él le cuesta trabajo decirme algo y obviamente es la, la diferencia de edad, ¿no? Te digo, a final de cuentas, sí, yo creo que ningún padre termina contándole sus problemas a veces a un hijo, ¿no? Uh -huh. Aunque éstas sean ¿no? Fue la misma situación, por ejemplo, con Ismael Martínez también, fue como un hijo para mí, ¿no? Verlo crecer ver que hacía muchas de las cosas que le pedía y que él a final de cuentas también fue creciendo y descubriendo las propias suyas, ¿no? O sea, no hubo un día en que él no dejara y hasta la fecha, ¿no? Y se lo dije apenas en Monterrey, en el evento que hubo el año pasado en octubre. O sea, el, el resultado de lo que has hecho es a final de cuentas que nunca has dejado de trabajar por, por lo que quieres, ¿no? O sea, si estuve ahí en un principio y demás y todo, hoy es Jackie, su pareja, quien, quien lo apoya y quien lo guía, quien está ahí para él, ¿no? Pero él nunca dejó a final de cuentas ese esfuerzo para mí para todo eso, ¿no? Y sí, pues básicamente eso, este, de amistades, sí, pues de este medio y demás de lo que puedo contarte un poquito más, es con, con quienes más he convivido. Ah, me falta una persona con, con Raúl Escanga. hoy no tenemos una relación, al menos de mi parte, no me siento a veces tan a gusto con, eh, con él porque no estoy muy de acuerdo a final de cuentas con la idea que tiene él de la vida y de lo que hace, ¿no? O sea, y no estoy a final de cuentas juzgándolo ni nada, ¿no? Pero yo no me siento a lo mejor tan a gusto. Tuve una buena relación de amistad también con él, con su familia incluso, ¿no? O sea, puedo ir a la ciudad de Jalapa y ir a visitar a su abuela, ¿no? Porque me llevo muy bien con la señora, A final de cuentas, le he pasado recetas de cocina, ya me he pasado recetas, ¿no? Cosas así. <risa> <risa> es en serio, es así.
0: <risa> sí, sí te creo. Para prácticamente concluir, porque estoy... Eh, no no, no porque no quiera, sino porque la transmisión eh, después a, a la hora se, se corta. Se corta? Sí, ¿con qué, con qué mensaje... Eh, final te quedas o quieres compartirnos algo que no te haya preguntado, que trate de abarcar sobre todo lo más importante sobre tu carrera y tu trayectoria. Pues a final de cuentas es esa
1: parte del disfrute, ¿no? O sea, que hagas las cosas lo mejor posible, lo que tú creas que es mejor, lo que a final de cuentas te satisfaga a ti, que puedas compartirle a otras personas, ¿no? Pero que eso, a final de cuentas, lo, lo disfrutes, ¿no? Que puedas disfrutar cada una de las etapas que lleva a ser lo, lo que te hace sentirte vivo, ¿no? No es cuestión, y se lo dijo mucho Andrés Aburto, ¿no? O sea, no es cuestión de sufrirle, ¿no? O sea, si vas a hacer algo, tienes que disfrutarlo y las cosas van a salir mejor si las disfrutas. Si las sufres, no vas a tener un buen resultado al final de cuentas, en lo que haces, ¿no? Y por eso es que terminas luego frustrado al final, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje más grande que le puedo dar a la gente es de lo que he aprendido, o para mí, de lo que es lo más importante, es eso. Cada momento, en cada una de las situaciones, tienes la decisión de qué actitud tomarlo, para que eso que hagas, sea lo que sea, ¿no? o sea incluso estar en el hospital, saber cómo disfrutar eh, el momento, ¿no? hacerlo realmente que valga la vida, ¿no?
0: que no sea un sufrimiento. Hace poco, entrevistando a un atleta, él me contestó de que eh, él cambió la mentalidad en, en de cuando suceden cosas malas, en vez de preguntarse por qué, se pregunta ahora para qué. Y entonces en vez de, de estarle cuestionando la, a la vida, a un dios, el, el, porque el porqué es ¿por qué me sucede esto? Y decir ¿para qué? Es como cambiar el chip y pensar en ah ¿qué tengo que aprender de esto? O porque yo sí creo fielmente que las cosas siempre suceden por algo. Eh, yo estoy muy agradecido con que me hayas eh, dado la oportunidad de entrevistarte. Quedan exactamente 20 segundos para finalizar esto. <risa> Eh, es, estamos en contacto, eh, lo que también... Muchas eh, gracias. te parezca, eh, No soy un máster en edición de video, pero si alguna vez quieres la ayuda, que por lo que veo no la vas a pedir, porque supongo que te vas <risa> hacer las cosas a ti. Tengo un controlador. Pero... <risa> presenta, está en Spotify. Escúchanos en la plataforma de podcast más importante a nivel mundial.